1: Ben ritrovati da Vito Verrastro, nuova puntata di Lavoradio, questo magazine e podcast di giornalismo costruttivo che prova ad osservare il presente per proiettarci meglio al futuro. Ovviamente osserviamo il tentativo di ritorno alla normalità con tutte le sue difficoltà. Lo ha fatto meglio di noi ovviamente Manpower Group con una recentissima ricerca da cui emerge che si accentuano sempre di più le diseguaglianze tra i lavoratori che possiedono competenze ricercate dalle aziende e tutti gli altri. I primi possono accedere al lavoro da remoto, a miglioramenti nella retribuzione, a un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, mentre i secondi rischiano periodi di lunga disoccupazione o cassa integrazione, tagli nelle retribuzioni e sono costretti al pendolarismo classico, tradizionale, per recarsi sul posto di lavoro. Oltre la metà dei dirigenti e dei manager intervistati, si aspetta nei prossimi mesi un migliore equilibrio tra il lavoro e la vita privata. Anche i profili del settore IT e financial services si aspettano condizioni lavorative favorevoli. Siamo quindi nella parte alta della clessidra, mentre le previsioni dei professionisti, del manifatturiero, delle vendite al dettaglio sono tutt'altro che positive. Insomma... In tanti sono preoccupati di perdere il proprio posto di lavoro per le conseguenze economiche della pandemia e sono davvero preoccupazioni legittime. Come fare allora per rimanere appetibili e attrattivi? dal mercato del lavoro, ce lo racconta la career coach Francesca Scelsi, ormai nostro abituale punto di riferimento, oltre che founder ovviamente, di Job Scouting. Ciao Francesca.
0: Buongiorno Vito, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque oggi parliamo di come riuscire a definire il nostro elemento professionale distintivo e caratteristico e di come poterlo comunicare al mercato infatti il mercato del lavoro oggi ha molto a che fare con gli aspetti legati alla vendita e al marketing ed è proprio per questo che prendiamo in prestito un acronimo dal mondo del marketing che è l'acronimo usp unique selling point dobbiamo definire il nostro punto chiave la nostra caratteristica chiave che ci consente di venderci meglio al nostro mercato di riferimento ahimè quindi dobbiamo fare un po' di eh, di vendita di noi stessi come fossimo dei prodotti e quali sono le caratteristiche del prodotto io? Le caratteristiche del prodotto io sono eh, di base la mia esperienza, eh, le mie competenze, ehm, i miei interessi, quindi il modo anche in cui io faccio quello che faccio. E c'è anche un altro elemento molto molto importante che è il perché cioè la motivazione che sta alla base eh, del del lavoro che svolgo il perché molto spesso rappresenta un punto di forza in quanto è unico è unico per definizione perché su eh, 10 15 professionisti che svolgono la stessa professione la stessa identica professione molto probabilmente io troverò dei perché diversi e poi ancora Mi è capitato spesso di trovare con le persone con cui lavoro, cercare di definire questi elementi distintivi e questi elementi distintivi erano inseriti all'interno di quello che le persone identificavano come aree di debolezza, per esempio il fatto di avere visto tanti settori diversi oppure di aver accumulato tante esperienze di lavoro. Questo spesso viene vissuto come punto debole e in realtà può essere un punto chiave, un punto distintivo, se io però lo racconto nel modo giusto, quindi eh, valorizzo per esempio la mia versatilità, valorizzo per esempio la mia capacità di adattamento, quindi il racconto assume veramente un ruolo protagonista nella mia ricerca del lavoro a patto che io abbia bene individuato che che cosa fa la differenza per me. E come lo comunichiamo? Beh, eh, utilizziamo gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi nello specifico un curriculum, una lettera di presentazione e un profilo LinkedIn, questi sono i tre canali principali con i quali noi cerchiamo di farci conoscere al mercato. Proviamo a inserire in tutti e tre questi strumenti gli elementi chiave che abbiamo individuato della nostra professionalità. Cercheremo quindi di um, catturare l'attenzione del nostro interlocutore e avere una comunicazione molto più um, convincente e autentica.
1: Grazie Francesca, come sempre ottimi Consigli eh, da applicare, oltre che da ascoltare, eh, all'interno di uno scenario, di un panorama che abbiamo visto anche la scorsa settimana, si presenta come molto, molto liquido. Per tornare alla ricerca Manpower Group di cui vi parlavo ad inizio puntata, si registra per esempio una fortissima diseguaglianza fra generi. Le donne che dopo il Covid-19 non lavorano più sono il doppio degli uomini, parliamo di un 11% contro un 5% e quelle che hanno visto diminuire il proprio stipendio sono il 46% contro il 42% degli uomini. Inoltre quasi il doppio delle donne teme il ritorno sul posto di lavoro in quella che è definita la nuova normalità ma che vediamo sempre più lontana, eh, compresa l'Italia dove ben quasi il 20% dei lavoratori ha perso temporaneamente il lavoro. Rispetto al tema dello smart working, mentre gli italiani sono felici di tornare in ufficio per Almeno due terzi. La flessibilità però è un valore ormai entrato nel sangue. Oltre il 50% degli intervistati preferirebbe recarsi in ufficio solo due o tre giorni a settimana lavorando a distanza eh, gli altri giorni. E per finire, le priorità dei lavoratori post-Covid sono continuare a sviluppare le proprie competenze, cercare di non perdere il proprio lavoro, prendersi cura di sé, il che incide sul tema salute ma anche sul tema benessere, e mantenere condizioni di lavoro flessibili. Dunque, uno scenario molto magmatico, molto liquido e forse anche ibrido. E da qui ci agganciamo al prossimo ospite, che è un ospite importante... Si chiama Paolo Iabichino, è direttore creativo e fondatore insieme a Ipsos Italia dell'osservatorio Civic Brands che insieme a Marisandra Lizzi, founder di iPress Live e Mirando la Comunicazione, ha ideato una rassegna di incontri che si chiama L'età ibrida, dialoghi per le imprese alla vigilia di una nuova era. Ce lo facciamo raccontare proprio da Paolo Iabichino.
2: L'età ibrida è una una rassegna, un ciclo di incontri che vuole aiutare ad attraversare un periodo che è abbastanza indefinito, nel senso che sembriamo conoscere molto bene quello da cui veniamo e andiamo verso qualcosa che non non conosciamo perfettamente. È un'età quindi di grandi contaminazioni e di incontri di opposti, cioè ciò che una volta riuscivamo a polarizzare in maniera molto significativa, da una parte il digitale dall'altra l'analogico, da una parte l'intelligenza artificiale, dall'altra l'uomo e così via, eh, da una parte banalmente il libro di carta e dall'altra l'ebook, eh, da una parte... L'insegnamento a distanza e il le learning, e dall'altra invece la necessità di un impatto d'aula e di un patto educativo forte in presenza.
1: Eh sì, facciamo davvero fatica a separare questi elementi. no? Gli eventi ci dicono che
2: viviamo appunto questo tempo di sovrapposizioni semantiche, dove non è vera una cosa, del tutto vera una cosa, non è del tutto vera un'altra. Non c'è una verità né da una parte né dall'altra, quindi tutto ciò che è ibrido, oh, le macchine in questo momento sono un po' a benzina, un po' elettriche, un po' a metano, e, insomma sono banalità, ma ci sta, stanno a significare che in fondo siamo dentro questo momento di... Un po' confuso che forse vale la pena non tanto capire quanto analizzare.
1: E da dove partire quindi per questa analisi?
2: Non è il momento questo delle verità, è il momento dell'ascolto, è il momento della ricerca, è il momento dello studio, è il momento della comprensione. Eh, Non si tratta di dettare regole, si tratta di incontrare chi eh, sta scrivendo e sta interpretando il presente in maniera eh, molto lucida, eh, sono autori, autrici, formatori, speaker…
1: Cosa troviamo allora all'interno di questa rassegna? Ci mettiamo il
2: linguaggio, l'empatia, le contaminazioni, ci mettiamo il FIGITAL eh, come incontro di fisico e digitale, ci mettiamo un po' di riflessioni tra amici in maniera informale e all'interno del Palazzo Giureconsulti di Milano, quindi un luogo antico, storico, dove si faceva commercio in tempi, in tempi antichi, e all'interno di quello che è il punto impresa digitale, una bella iniziativa di Camera di Commercio per aiutare e supportare la piccola e media impresa nell'incontro appunto con il digitale.
1: E anche l'orario degli incontri è tutt'altro che
2: casuale? Non sono incontri formativi, eh, non nel senso stretto e verticale del, del termine, sono incontri di grande ispirazione ogni 15 giorni alle 18 e l'orario non è casuale perché è l'orario delle cifre della pandemia che noi vogliamo in qualche modo esorcizzare con una nuova narrazione che è quella di chi guarda i prossimi giorni e prova a scrivere appunto pagine di questo, di questo tempo ibrido provando a, appunto a, a decodificarlo e, e, a capirci, e a capirci qualcosa
1: grazie un appuntamento importante dunque da, da seguire online trovate tutte le coordinate attraverso go to webinar ci si può iscrivere tanti nomi importanti da luciano floridi eh, il filosofo a giulio Xaet, a nicolò andreula ad assunta corbo tutti amici di lavoradio e quindi ci fa ancora più piacere Ultima finestra del nostro magazine, non uso a caso questo termine perché vi vado ad annunciare un un bel incontro, un un incontro molto innovativo, un hackathon, che però ehm, coinvolge un settore tradizionale, quello delle finestre, finestre che sono state sempre oggetti abbastanza iconici eh, ma che sono poi alla fine quelli che ci proteggono da, 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 per esempio dal, dal clima all'esterno delle nostre abitazioni. E allora Need Next, trovate tutto su neednext.it, è una challenge, una, una maratona digitale, la prima maratona digitale italiana dedicata al mondo dei serramenti l'idea nasce in puglia da un'azienda leader mondiale nella progettazione e produzione di accessori per finestre in alluminio e dimostra in effetti come ormai settori tradizionali e eh, innovazione sono perfettamente integrati nel nuovo scenario è tutto grazie lasciamo la parola forisma della settimana all'attrice tonia bruno noi ci risentiamo nella prossima puntata
0: domani Sarò ciò che oggi ho scelto di essere. James Joyce Per approfondimenti, percorsi informativi e formativi personalizzati, scrivici a info-lavoradio.com Con noi, nel tuo futuro.